0: 7 Kasım 2022 Pazartesi saat 19. Koksana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Irak'ın kuzeyinde üst bölgesinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer kardeşlerimiz şehit oldu. Şehitler Gaziantep ve Hatay'da toprağa verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlık dileriz.
1: Türkiye pençe kilit şehitlerini alarken, Irak'ın kuzeyinden iki acı haber daha geldi. Piyade sözleşmelerler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer pençe kaplan harekatı bölgesinde şehit düştü. Gaziantep ve Hatay şehitlerine veda etti. PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde pençe kaplan harekatı bölgesindeki bir üsse hedef aldı. Taciz ateşinde iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Şehitlerin cenazeleri Şırnak'taki askeri törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehit sözleşmeli sözleşmeler Mustafa Öztürk 21 yaşındaydı, bekardı. Yedi kardeşi bulunan şehit için memleketi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları şehit Öztürk'ü son yolculuğuna yağmur altında uğurladı. Şehit piyade sözleşmeli er İsmail Esmer ise 23 yaşındaydı, bekardı. Bir gün önce de pençekilit şehidi piyade sözleşmeli er Fırat Güner'i sonsuzluğa uğurlayan Hatay, bu kez şehit İsmail Esmer'i vatan toprağına emanet etti. Şehit Esmer, Altınözü ilçesinde defnedildi. her mücadele ise aralıksız sürüyor. Irak'ın kuzeyinde devam eden pençekilit operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi. Şırnak'ta Cudi Dağı'nda 615 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış 11 operasyonu başlatıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de güvenlik güçleri helikopterle dağlara bildiri attı. PKK'lı teröristlere teslim olun çağrısı yaptı.
0: Bugün etiketimiz diye diye bize diye diye etiketinin arkasına yazacağınız yorumları gönderirseniz biz de buradan paylaşmak için elimizden geleni yaparız efendim. Şimdi siyasetin gündemine geçelim. Siyasetin gündeminde ne var? AK Parti'nin HDP ziyareti. Şimdi bu ziyaretle ilgili olarak bir dakika arkadaşlar. Bu kadar ilginç bir durum ki bu gazetecilik mesleği çok acayip. Hep sırların peşinde görünmeyenin peşinde veya öyle gibi tarif ediliyor. Oysa ilginç olan büsbütün gözümüzün önünde olanlar sırlar ya da görünmeyenler değil. Onlara dair bir mana bir anlam ne anlama geliyor filan söyleyen var mı? Hayır. Yani gazeteciler bakıyorsunuz bütün bunu yapmadıkları halde bütün bu gizemlerin peşine düşerlerken gözümüzün önündekini hiçbirimiz tam olarak göremezken onlar insanlara her şeyi anlatırlar. Mesela bu görüşmeye dair her şeyi bütün detayları insanların öğrenmesi gereken dışında her şeyi. Peki ne manaya geliyor şimdi bakacağız. Bakacağız. Siyasetin gündemi AK Parti'nin HDP ziyarı.
2: Altılı Masa'nın yedinci ayağı HDP dedikten sonra şimdi HDP ile görüşmek meşru görülüyorsa Sayın Bahçeli ne diyecek bir doğru bakalım. Bizim
3: dünya alem bilir gitmeyeceğimizi basından öğrendik.
4: Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, daha sonra HDP'de ve daha sonra da Parti ile görüşmelerimiz olacaktır.
3: AK Parti'nin HDP ile anayasa görüşmesine destek talebine MHP lideri Bahçeli ne diyecek merak edilirken İsmail Saymaz'a konuşan bir MHP'li yetkili o ziyareti basından öğrendik dedi. Ama Adalet Bakanı Bekir Boza HDP'yi ziyaret edeceklerini MHP Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısının yanında söylemişti.
5: Bakalım Bahçeli Mahir Ünal'a göstermiş olduğu tepkiyi burada da gösterecek bu.
3: Sabretmek zorundasınız.
5: Onun için Salı'yı bekleyeceksiniz. Bozdağ'ın
3: MHP'li yetkililerin yanında HDP ziyaretini zikretmesine rağmen basından öğrendikleyen Bahçeli'nin kurmayı MHP liderinin açıklaması için de Salı grup toplantısına randevu verdi. HDP ziyaretine ilişkin AK Parti cephesinden ilk açıklamada grup başkan vekili
6: Bülent Turan'dan geldi. HDP'nin genel merkezine gitmiş değiliz ki. HDP'nin gelecek dönemde kanaatini almak ve anayasaya yazmak gibi bir teklifimiz yok.
4: Ne
1: yapıyoruz? Ne
4: yapmak istiyoruz. Onların da görüşlerini almak, ne öneriyorlar, onları dinlemek ve bu aldığımız görüşleri bu teklif taslağına nasıl monte ederiz? Onu değerlendirmesini ayrıca yapacağız.
3: AK Parti Bülent Turan İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada HDP'nin görüşünü almak için gitmedik diyerek ziyareti savundu ama o ziyarette yer alan Bekir Bozda önerilerini almak için gidiyoruz demişti. AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin HDP Legal Parti sözleri sonrası İçişleri Bakanı Soylu'nun PKK'nın uzantısı açıklaması da AK Parti'deki fikir ayrılığının göstergesi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında legal bir parti grubu var. Biz bir anayasa değişikliği yapacağız ve onların da desteğine ihtiyacımız var.
5: Biz yıllardır PKK'nın partisi diyoruz. Alınmıyorlar, utanmıyorlar.
2: Cumhur İttifakı'da kaç ayak var? onu da göreceğiz. Türkiye'de maalesef bir bahçeli vesaire Vardır. Sayın Erdoğan üzerinde muhtemelen Süleyman Soylu da bu vesayeti bildiği için bu vesayete selam çarpmaktadır. Eğer Süleyman Soylu haklıysa Bekir Bolu'dan istifa etmelidir. HDP
7: ile diyalog işbirliği içine girmek şayet Türkiye yüzyılı vizyonunun bir gereği ise o vakit HDP'yi PKK ile bir tutup eleştirmek dahası HDP ile diyalog işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu? Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece? AK Partili
3: Mehmet Betiner partisinin HDP üzerinden muhalefeti yaptığı eleştirileri sorguladı yine. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da ziyareti yeni bir dönem olarak yorumladı. HDP için fırsat olduğunu söyledi. HDP Legay Parti diyen Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri Mediaskop TV'ye yaptığı açıklamada da yeni bir çözüm süreci olabilir ifadesini kullandı.
1: Uzatılan bu ile HDP değerlendirirse bu Anayasa çalışmasına müspet manada destek verirse neden olmasın?
2: Yok eğer Bekir Bozdağın ziyareti Sayın Cumhurbaşkanın izniyle yapılmışsa ki aksini düşünmek mantık dışıdır. Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli'nin verdiği işarete uygun bir tavır sergileyecek bu konuda. Çünkü önce Bahçeli ayar verir sonra Erdoğan tavır gösterir.
8: CHP'nin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması demektir.
3: MHP liderinin çok yakın zamanda muhalefete yönelik suçlaması. AK Parti'nin HDP ile görüşmesini savunacak mı? İttifak ortağına açık mesaj mı verecek? Sorular MHP grubunda
0: yanıt bulacak. Şimdi bu ülkenin Kıymetli insanları, hangi partiye oy vermiş olursa olsun. Bunlar burada söylenmedi. Yani burada veya işte haberde şurada burada söylenmedi. Bir kıymetli izleyicimizden bir mesaj gelmiş diye diye etiketine. HDP ile görüşen herkese terörist, vatan haini diye diye dilinde tüy bitenler. Dillerinizde lal mi oldu acaba konu hakkında ki niye kimse konuşamıyor? Bir izleyicimizden gelen mesaj. Bunlar burada söylenmedi. Bunlar çok eskiden de söylenmedi. Bakın bu ilginç. Bu olaylar üst üste geliyor. İşin ilginç tarafı da şu. Bu görüşme falan mesele değil. Görüşmenin peşine takılan bir takım AK Parti'den çıkan bir takım sesler var. Kim onlar? Orhan Miroğlu. HDP için bir fırsat diyor. Sonra Mehmet Ali Çelebi. Cevheri özetli. Mehmet Ali Cevheri. E, Yanılmıyorsam Şanlıurfa milletvekili. AK Parti'nin uzatılan eli değerlendirirse yeni bir süreç başlayabilir diyor HDP için. Ya dün dediniz bir şeyler bugün bunlar tedaviyle sokuluyor. Efendim konu iktidar, rant, şu bu gibi şeyler olunca bunun gibi feci şeyler yani herkes ağzından çıkanı durduğunu iddia ettiği yeri ne kolay unutuyor. Ne kolay unutuyor. Böyle ilkeler üzerinden siyaset falan bunlar Zannediyor musunuz? Şimdi konuşacağız. Ankara'ya gideceğiz. Konuşacağız ama ben şimdiden söyleyeyim. Ben yarın MHP Grup toplantısında Devlet Bahçeli'den de öyle sert bir açıklama beklemiyorum. Belki Bekir Bozdağ'a ne bileyim bir iki eleştirisi olur filan ama bu konuda öyle bir şey doğrusu beklemiyorum. Acaba yanılıyor muyum? Kime soralım? Engin Yılmaz'a soralım. Fox Haber Ankara Haber Müdürü. Kolay gelsin Engin. Benim kanaatim bu bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
3: Ee, yani devlet bahçenin nasıl bir tepki vereceğini kestirmek zor. Ee, en son önümüze Mahir Ünal örneği var. Şimdi Cumhuriyeti'ye de falan... Açıklamalarından dolayı Mayrunalı en son hedef almış sonrası grup başkan vekiline bırakmıştı ama tabi burada şöyle bir tablo var. Şimdi Mayrunal örneğinden yola çıkarsak orada onun sarf ettiği sözleri hani parti kabullenmedi, parti arkasında durmadı hatırlarsanız arka arkaya Cumhuriyeti öven Cumhuriyeti e bağlılık mesajları gelmişti. Orada hani Mayrunal bir anlamda yalnız kaldı ve Bahçeli'nin tepkisi sonrası çekildi, çekilmek zorunda kaldı. Şimdi ama bugünkü tabloda da. HDP ile resmi bir tevas var. Şöyle yani heyete baktığımızda Bekir Bozdağ kabineyi temsil ediyor. Yani Cumhurbaşkanlığını, Cumhurbaşkanı kabinesini. Mustafa Elitaş AK Parti Grup Başkan Vekili, AK Parti Genel Başkanı'nda meclisteki temsilcisi. Bir diğeri oradaki Ali İhsan Yavuz o da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Yani şimdi bu heyeti... HDP'yi ziyaretini ele aldığımızda bunun tabi Cumhurbaşkanı'ndan habersiz, bağımsız bir ziyaret olduğunu söylemek çok tabi abese iştigal olur. Zaten Cumhurbaşkanı da biz samimiyetimizi göstermek istemiştik dedi bu ziyarete ilişkin. Bir cümlelik açıklaması var. Samimiyetimizi gösterdik bütün gruplara gitti dedi. Şimdi bugüne kadar Cumhurbaşkanı'ndan da sonraki eleştirilere ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Şimdi gözler tabi yarın devlet bahçenin ne söyleyeceğini diyoruz ama öncesinde bence Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceği de önemli. Bugün kabine toplantısı var şüphesiz bu tepkiler muhalefetten gelen tepkiler, AK Parti içinden yapılan açıklamalar. İşte Mehmet Ali Cevher'i yeni bir çözüm süreci dedi hemen bu temasın arkasında. Orhan Miroğlu bir fırsat diyor ve şunun da altını çizmek lazım. Bu açıklamaları bölge milletvekilleri yapıyor Selçuk Tepeli. Biri Mardin'den, deri Şanlıurfa'dan. Yani e, genelde Kürt seçmenle daha fazla muhatap olan e, milletvekillerinden bu açıklamalar geliyor. Şüphesiz bunlar kabinede konuşuluyor, tepkiler değerlendiriliyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceği de ya da bu konuya girip girmeyeceği de e, Bence önemli. Tabi Devlet Bahçeli'nin nasıl bir tepki vereceğini gelirse geçmişte HDP'nin kapatılması konusunda AK Parti ile karşı karşıya gelmişti. Numan Kurtulmuş ile Ömer Çelik de. andımız konusunda Bekir Bozay ile bir polemik yaşamıştı. Ama bence bugünkü tablo biraz bunların daha ötesinde. Yani kişisel açıklamaların dışına çıkan AK Parti'yi, Cumhurbaşkanlığı'nı temsil eden bir heyetin HDP'yi ziyareti. O yüzden Bahçeli'nin ne söyleyeceğini kestirmek zor gibi
0: geliyor. Çok teşekkür ederiz. Bakalım e, Engin'e teşekkür edelim. Efendim şimdi mesela bu e, görüşmeden sonra niye yapılıyor bu görüşme anladığımız kadarıyla anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği bahsi nereden nereye geldi? Efendim işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ana muhalefet lideri e, Kemal Kılıçdaroğlu e, bir başörtüsü düzenlemesi yasayla Ortaya attı. Şimdi konu buraya geldi anayasa. Sonra referandum fikri ortaya atıldı. Memleketin hiçbir sorunu yokmuş gibi. Şimdi referandum konuşuluyor. Şu bu. Bu referanduma gitsin diye HDP'nin oyuna ihtiyacı var mecliste. İktidar kanadının. Dolayısıyla onun karşılığında da bir takım pazarlıklar var. Peki referandumda veya meclise gelecek anayasa değişikliği metninde o içerikte HDP'nin Prensiplerine, politikalarına, ilkelerine uyacak şeyler mi olacak? Hayır olmayacak. Göreceksiniz onu. Mesela sadece başarısıyla kalmayacak. Peki uyacak şeyler değilse yoksa HDP'ye bu uyar mı? Vallahi uyabilir. İş çıkarlara bakar yani. Uyabilir. Dolayısıyla çok ilginç bir süreç. Aman ne olur bu süreci izleyin, kaçırmayın. Şunu şurasında birkaç hafta önce kimin ne dediğini de iyi hatırlayın. Kimin ne açıklama yapacağını da hatırlayın. Görün, izleyin. Bakın bugün... Neyse. Şimdi geçelim bir başka haberimize. Bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Efendim, bir uyuşturucu çeteleri meselesi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği. Sonra da bir takım olaylar yaşandı. İşte yeni bir... Efendim işte tutuklama operasyon bir şey gördük. Ne ile ilgili? İstanbul Zekeriya Köy'de bir yer. Uyuşturucu çeteleri bakın nasıl burnumuzun dibinde.
5: İstanbul'un göbeğinde villanın bahçesinde kadın cesetleri aranıyor. Kim var o villada tanınmış bir mafya liderlerinden biri?
6: Organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu ZB isimli şahsın JAB adına düzenlenmiş, sahte Kuzey Makedonya pasaportuyla ülkemize geldiği tespit edilmiştir. Sarıyer ilçesinde yapılan operasyonda yakalanmıştır. Siyasette uyuşturucu tartışması sürerken İstanbul Emniyeti, Interpol'ün kırmızı bültenle
3: aradığı, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan, 3 gün önce yakalanan Sırp suç örgütü lideri Boyan için İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığını açıkladı. Sırp suç örgütü liderinin 2014 yılından beri Türkiye'de olduğu ortaya çıktı.
7: Kara para sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi.
3: Uyuşturucu kaçakçısı organize suç örgütü liderinin İstanbul'da öldürülmesinin ardından bir başka Sırp suç örgütü liderinin 8 yıldır İstanbul'da yaşadığı son operasyonla ortaya çıktı. Suç örgütü liderinin bahçesinde kazanmış yapıldığına ilişkin görüntüleri de gazeteci
6: Fatih Altaylı paylaştı. İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine yapılan kazıda... ...herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
5: Temiz para derken ülkenin ne hale geldiğinden bahsediyoruz. Dünyada metropoller arasında yapılan araştırmada... İkinci hep İstanbul çıkıyor. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz.
1: Soylu haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyor demiş. Kılıçdaroğlu söylemişti. Soylu itiraf etmiş oldu. Ülke uyuşturucu merkezi haline gelmiş. İstifa etmek için ne bekliyorsunuz? Muhalefet Soylu'nun haftada 5 bin uyuşturucu
3: satıcısı yakalıyoruz açıklaması için itiraf diyerek ses yükseltti. Davutoğlu'nun hedefinde de İçişleri Bakanı Soylu vardı.
2: Türkiye narko devlet gibi görünmeye başlanmış dünyada. Ülkemizde mafya liderleri cirit atıyor. Marinalara çökülüyor. İçişleri Bakanı her gün artistik şova dayalı açıklamalarla kendi ikbalini korumaya çalışıyor.
0: Efendim böyle... Kimi organize işler filan hani suç örgütlerinden şundan bundan. Bununla itham edilen suçlanan insanlardan 10 bin dolar alan milletvekili de var dendi. Sonrası geldi mi? İşin ilginç tarafı bakın. İşte kazılar şunlar bunlar. Fakat haftada 5 bin kişi gözaltına alıyoruz. İçişleri Bakanı söylüyor. Bu ne demek? Çok çalışıyorlar demek. Değil mi? Peki haftada 5 bin kişi uyuşturucudan uşturucu ile ilgili suçlardan yani satıcı onlar içici değil. Öyle anlıyoruz. Gözaltına alınıyorsa bu insanlar bu ülkede cirit atıyor demek ya. Haftada 5000 ne demek ya? Peki 21 yıldır, 20-21 yıldır AK Parti iktidarı. Bu ülke bu hale nasıl geldi peki ya? Biz söylemiyoruz işte haftada 5000 gözaltı alıyoruz. Elinize sağlık. Efendim Şimdi de bir başka haberimiz var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Günler sonra gelen promosyon açıklaması.
4: Çok da küçük olmayan emekçiler açısından önemli bir rakamın bu tür açılışlara, çeşitli toplantılara kullanıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun takipçisi olacağız.
9: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın binlerce çalışanının promosyon ödemelerinin bir kısmına el koyduğu iddiasının ardından giyim yardımını da eksik yatırdığı öne sürüldü. Kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonu keskin de dile getirdiği, takipçisi olacağız dediği iddialar üzerine günlerdir süren sessizliğini bozdu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
7: Promosyon sözleşmesine millet bahçesi açılış harcaması eklendiği ve memurlara ödenmesi gereken kişi başı tutarın düşürüldüğü iddiası da tamamen yalan, iptiradır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
10: personeli ile bir kamu bankası Arasında bu maaş promosyonları için imzalanan sözleşmeye millet bahçesine gidiş geliş konaklama masrafları diye de bir iddia o ki madde ekleniyor. Kişi başı 18 bin lira olan tutar 14 bin liraya düşürülerek aradaki fark ile bu millet bahçesine gidiş götürülüş. Böyle harcamaları karşılanıyor.
9: Sözcü gazetesinde yazdığı iddiayı Fox'ta Orta Sayfa programında da dile getirdi gazeteci Çiğdem Toker. Bir diğer iddia ise yine Sözcü gazetesindeki köşesinde de gazeteci Deniz Zeyre'nin yer verdiği giyim yardımlarının da kesildiği iddiasıydı.
1: Bu bakanlıkta çalışan her bir
3: personel yaklaşık 8 bin lira tutarında para kaybetmiş. Giyim
7: yardımına ilişkin tüm bilgiler kamu ihale kurumunun sisteminde açık erişimli olarak yer almaktadır.
9: Fox Haber'in soruları da yanıtsız kaldı. Her iki iddaya da sessizdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı günler sonra açıklama geldi.
7: Promosyon ödemesi tek seferde peşin olarak 25 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Halk Bankası tarafından personelin kendi hesabına yatırılmış olup bakanlık hesabına yatırılan herhangi bir tutar bulunmamaktadır. Bir takım elbise bile
4: almaya yetmeyecek bir giyim yardımıyla karşı karşıyayız. Bu kesilen miktar nerelere aktarılacak? Bunun bakanlık tarafından açıklanması gerekiyor. KESK promosyonların giyim
9: yardımının düşük yatırıldığını söylüyor. Sebebinin açıklanmasını istiyor. Bakanlığın açıklamasında bu paraların millet bahçesi açılışını harcanmadığı bilgisi var. Düşük tutulup tutulmadığına dairse açıklama yok.
0: Efendim izleyicilerimizden gelen mesajlar. Yıllardır kamuda taşeron kalmayacak diye diye kandırdılar bizi diyor bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz şehir merkezindeki okullara psikolojik danışman kadrosu verilmeli diyor. Ee, bir başka izleyicimiz milyonlarca EYT'li hakkımızı istiyoruz diye diye 23 yıl geçti dört gözle Aralık ayını bekliyoruz diyor. Aa, bence çok bekleriz daha ben size söyleyeyim yani çünkü hep böyle bir takım başka önden görmediğimiz hesaplar çıkıyor sonra karşımıza değil mi? Ya patron sizsiniz diyorum boşuna demiyorum. Bakın bunlara Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? İstikrar geldi bu ülkeye bizimle diyor. İstikrar dediği de öyle hemen işte çok kısa sürelerle sandık kurulmuyor, hükümetler değişmiyor filan. E bu ülkede ben size söyleyeyim bir hesap yapın. Kaç kere sandık kurulmuş referandumu seçimi yereli tekrar edileni şusu busu. Ortalama 3 senede bir sandık kuruluyor. E zaten koalisyon dönemlerinde daha sık sandık kurulmuyordu ki. Şimdi yeni bir sandık peşindeler. Hem de seçime giderken şunun şurasında seçime ne kadar kalmış? Sırf seçmeni kışkırtmak için. E buna HDP kanar mı? E kanar işlerine gelirse. Yani peki CHP ortaya attı. CHP bu konuda bir şey diyebilir mi? Zannetmiyorum yani. Muhalefet nerede ben bilmiyorum pek. Ya bunlar... Sonra istikrar öyle mi? Bir sürü masraf, bir sürü gerginlik şu bu. Ve önünüze de sizin evet hayır sorusu gelecek ya, hayır diyemeyeceğiniz bir soru koymak isteyecekler tabii. Ne uğruna? Sözde vatan millet uğruna. Ah ah. ah. Böyle diye diye bakın ne hallere geldik. E masraftan kaçınmıyorlar ha. Efendim şimdi gelelim. Ha ha. Ne de hangi içinde de masraftan kaçınıyorlar. Masrafı boş verin. Kale bile almıyorlar. Mesela vergi dilimi meselesinde. Ya bakın bir şey söyleyeyim size. İşçi işveren bütün sendikalar birleşmiş. Söylemiş, istemiş, ziyaret etmiş, mektup yazmışlar. Duyan yok, cevap veren yok. Vergi dilimi suskunluğu. Sus
6: ...çalışanlar lütuf beklememektedir. Gelir vergisi tarife dilimlerinin... ...ta içinden bu yıla kadar verilmediği... ...şekliyle bu yıl verilmesini istiyor. Yıllardır çalışanların aleyhine... ...olarak işletilmiş... Ve gizli bir vergi zammı olarak yansıtılmıştır.
11: Yıllardır gizli vergi zammıyla karşı karşıya çalışanlar. Çünkü vergi dilimleri enflasyonun ya da yeniden değerleme oranının altında yükseliyor. Bu da her geçen yıl çalışanlardan daha fazla vergi kesilmesine neden oluyor. Bir üst vergi dilimine her yıl daha erken giriyor çalışanlar. Ocakta aldıkları maaşla aralıkta aldıkları maaş arasında uçurum açılıyor. 2023'te vergilere yeniden değerleme oranında yani %122,93 zam geliyor. Bunun tamamı vergi dilimlerine yansıtılsa bile çalışanın yıllar içerisindeki kaybını gidermeye yetmeyecek.
6: İlk dilimin 71 bin liraya ulaştığını görüyoruz. 2002 yılından bugüne kadar yeniden değerleme oranıyla kuruşu kuruşun arttırılsaydı 2023 yılı için yeniden değerleme oranında arttırıldığında İlk dilim 182.109 lira olacak
11: Gelir vergisinde ilk dilim 32.000 lira. Brüt maaşı yılın başından itibaren bu sınırı geçen bir üst vergi dilimine geçiyor. Yani %15 değil %20 vergi kesiliyor. Dilimler yeniden değerleme oranında arttırılırsa ilk dilim 71.000 liraya çıkacak. Oysa olması gereken bu dilimin 182.000 lira olması. Eğer öyle olsaydı her çalışanın maaşı daha yüksek olacaktı. Vergi uzmanlarına göre yeniden değerleme 2002 yılın bu yana yapılmalıydı. Eğer öyle olsaydı ortalama 15 bin lira brüt maaş alan bir kişinin maaşı bugün yüzde 25 daha fazla olabilirdi.
5: Vatandaş neredeyse gelirinin tamamı için en yüksekten vergi ödeyecek. bunun haklı olan bir yanı yok. Bu hak değil adalet değil.
11: Sadece muhalefet değil, işçi ve işveren sendikaları da tekses oldu. Hatta Türk İş ve TİSK Cumhurbaşkanına mektup da yazdı ama hala yanıt yok. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kapattığı kapının aralanmasını, vergi dilimlerinin güncellenmesini bekliyor çalışanlar.
8: Yok, yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil onun maliyeti 200 milyar liracı vardı öyle bir şey.
12: Biz laf var, uyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapana uyandıramazsın
0: çünkü numara yapıyor. Efendim e, Türk İş Başkanı'nın söylediği gibi. Ama e, şöyle söyleyeyim bebekler gibi uyuyor Nurettin Nebahat Hazine ve Maliye Bakanı öyle anlaşılıyor. Gerçi bebekler gibi uyumak deyimin de kim çıkarttıysa bebekle pek uyumuyor. Yani bebeği olmayan biri gibi uyumak denebilir buna. Ya yani Bu lafı üreten herhalde ne olduğunu hiç bilmiyor yani. Fakat bakın şimdi buraya hiç bunlar unutuldu. Bir referandum hikayesidir gidiyor. Bunlar unutuldu. Bir de çok masraflı diyor Nurettin Nebati. Ne masraflı ya? Olur o olmazsa üstelik batık bunların hepsi. Batık bir işe yaramıyor. Olur o olmazsa zengine kalan tura. Her abi bu ülkenin insanının çalışarak, vergi vererek kasasını doldurduğu devleti hükümet olarak bütün bu paraları kullan, harca buralara. Sonra bu ülkenin gerçek sahipleri, patronları bir şey isteyince eş duymazdan gel. Uyumak güzel şey böyle evet ama bakın bu referandum meselesi ben size söyleyeyim. Bu arada durumu süreci iyi takip edin. Kimin durduğunu iddia ettiği yerde durup durmadığını böyle anlayacaksınız. Bakın kim bugüne kadar durduğu yerde gerçekten duracak kim durmayacak. Sakın dünkü söyledikleriyle bugün konuştuklarını söyleyeceklerini yaptıklarını Unutmayın, unutmayın patron olmanın da bazı sorumlulukları var. Efendim şimdi gelelim büyük meselelerden bir tanesine. Bakın tarım arazileri. Çiftçiden aldılar
5: gökdelendik. 6 tane plaza var. Bir dairenin fiyatı şu anda orada 10 milyon lira. Tarım kredinin kasasına buradan 4-4,5 milyar lira para girmesi gerekirken toplam 1 milyar lira bile pay almış değil. Burası resmen bir özel şirkete peşkeç çekilmiş durumda.
13: Pandemi döneminde bile binlerce çiftçiyi borcunu ödemediği için icrae vermesiyle gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatifleri, Altı Gökdelen'in yükseldiği, değeri iddiaya göre 10 milyar lira olan araziyi düşük bedelle özel bir inşaat şirketine verdi. Tarım yazarı Saadettin İnan gündeme getirdi.
5: 10 milyar lira bir paydan tarım kredinin payına 1 Pay düşmüş, YEDA'nın payına 9 pay düşmüş. Çiftçiye atılmış bir ihanet var.
13: Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı'nın tam karşısındaki tarım kredi kooperatiflerinin yani aslında çiftçiye ait arazinin üzerinde yükselen gökdelenler iddiaya göre bugünkü değeri 10 milyar lira ama tarım kredi kooperatifleri 1 milyar
5: lira bile alamadı. 2011'de başlamış o zaman atılmış peşkeşin temeli.
13: 2011 yılında özel bir inşaat şirketiyle tarım kredi kooperatifleri arasında Ankara'nın en değerli bölgesindeki kooperatife ait arazi için gelir paylaşımı sözleşmesi imzalandı. Orada binalar yükselecek, kooperatif gelir elde edecekti ama o sözleşme sonrası arazinin emsal değeri arttırıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri ile inşaat firması sözleşmeyi ilk imzaladığında projenin emsal değeri bir buçuktu. Daha sonra de emsal değer 3.6'ya çıkarıldı ama Tarım Kredi Kooperatifleri göktelenlerden payına düşeni
5: alamadı. 75 bin metre karelik bir kullanım alan diye çıkılan yerde şu anda 180 bin metrekare satılabilir bir alan. Ciddi bir tabii ki.
13: Tarım Kredi Kooperatifleri emsal artışından kaynaklı gelir istedi. 2018 yılında da o inşaat firmasını mahkemeye verdi. Geçtiğimiz Ekim ayında dava Tarım Kredi Kooperatifleri aleyhine sonuçlandı. Ama bir ay önce Tarım Kredi Kooperatifi Oğlum Genel Müdürü ya. Hüseyin Aydın'ın şirkete genel kurul kararıyla muvaffakatname verdiği ortaya çıktı. Gelir paylaşımı belirtilmeden.
5: Mahkeme kararından hemen önce gelir paylaşımını esas almayan bir muvaffakatname vererek YEDA'nın elini rahatlatıyorsunuz. Olağanüstü Genel kulda da bu kararı onaylatarak kendilerini bir anlamda aklatmış oldular.
13: Hüseyin Aydın'ın şirkete verdiği muvaffakatname ile Tarım Kredi Kooperatifinin davayı kaybettiğini söylüyor Tarım Yazarı Saadettin İnan. Çiftçi Kooperatifinin kasasına girmesi gereken 4,5 milyar liradan vazgeçildiğini.
5: Tarım Kredi'nin 11-12 milyar lira... Çiftçiye toplam kullandırdığınız bir kredi miktarı var. Yarısı çıkıyormuş. Aynen öyle. Siz çiftçiye daha rahat kredi kullandırabilecektiniz. Yani bir rant bir şirkete aktarılıyor ve bunun dolaylı yoldan bütün faturası 85 milyona çıkıyor.
13: Tarım Kredi Kooperatifinin arazisinde 6 gökdelen var. Her bir gökdelendeki ofisler milyonlarca liraya satılıyor. Çiftçinin hakkı için Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nün bir üst mahkemeye başvurup başvurmayacağı merak ediliyor.
0: Şu fotoğrafa bir daha bakalım mı? Gelin gelin. Gelin efendim gelin. Şu fotoğrafa bir daha bakalım. Ne diyorlar da? Yatay mimari yapacaklarmış. Bak yatay mimariye bak. Böyle yatay mimari yani. Dikine yatay mimari. Göğe varacaklar bu şekilde. Bina tarlaları. Efendim patron sizsiniz. Kırar kırar yersiniz aç kaldığınızda. Devam edelim. Bir gece... Ansızın kamulaştırma hikayesi şimdi de. Ben bu köyde doğdum büyüdüm. Benim babam bir asır yaşadı.
9: Geçen sene öldü baba. Benim oğlun toprakları kaldı. O da devlet el kodu. nereye giderdi? Atalarından,
14: babasından kalan toprağının üstünde kepçeler, kamyonlar dolaşıyor şimdi. Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan mahallesinde iki yıl önce termik santral kurulması için ruhsat verildi. Halk itiraz etti, santral ruhsatı iptal edildi. Bir yıl sonra bu kez açık kömür işletmesi için çet raporu alınmak istendi. Halk yine itiraz etti, o da iptal oldu. Sonrasında bir gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tarım yaptıkları araziler kamulaştırıldı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın
5: bir gecede 3 milyon 764 metre kariyere bizim kamulaştırdı.
15: Bizim burada 3 tarla var şimdi tütün dikiyoruz buraya. Bir tanesi bak o kepçelerinden örtülü, gum dökülüyor. Evet altı yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir şey bu.
14: 3 milyon 764 bin arazi. Resmi gazetede yayınlanan kararnameyle kamulaştırılınca avdanlının buğday tütün ektiği, zeytin yetiştirdiği alanlara kepçeler girdi. Buraya çadır gordum. Burada ekimimiz vardı, işimiz vardı. O çadırı da bekledim gece gündüz. Ben bir kendim için değil deyzem. Atatürk, Türkiye kurmuşa. O gibi ben milletimizin, devletimizin bu kendim işimizi kurdum. Geçtiler geçtiler kızım, kepçeye kutlar. Kafamızın üstünden çevirdi, çevirdi de. Eşimle, ikimizin ortasından bir hurd, toprağına bizi gömecekti kızım. Bulunduğumuz alan karşı kıyıya kadar, çam ağaçlarına kadar dümdüz ova buğday tarlasıydı. Şimdi ise kocaman bir çukur ve kömür karası var. Buraya ilk kepçe Haziran ayında vuruldu. Sadece 5 ayda gelinen nokta, manzara işte bu.
15: 50 deneliz asma, Gersin yüreğim yanmıyor da. Ta dedem gününden benim dedem şehit kalmış eskirdi. Onun bir asması vardı. Ben onu canlandırdım, koca çarta gettim. İçini girsem yağmurdan ıslanmadım. Bir o dedemin oradan hayırın kesildiğini bir onu yandım. Bu derilerden
14: sulara kaldım. Şırıl şırıl hayvanlarımı suladım. Kuşların cıvıltısı, kekliklerin ötüşü, kulaklarımda da kaldı kızım. Köylülerin yürek yangınını söndürmek zor. Hala ellerinde kalanı koruyabilmek için hem mücadele veriyorlar hem de el açıp dua ediyorlar. Yağmur yağması, toprağın bereketli olması, madencinin köylerini terk etmesi için cami hoparlöründen yükselen dualara hep birlikte el açıp amin dediler. Dua okuyun, ağlayın. Ben buraya verdim, yemeye çocuklarım vermedim. Koruymadım sizleri de
2: ağlayın dibinde. Bunlar başka bir şey bilmiyoruz ki biz. Bizim anamız, babamız, her şeyimiz toprak.
14: Bölgede açık ocak kömür işletmeciliği yapan firma kapasite arttırımına gitmek istiyor. Halksa daha fazla toprak vermek istemiyor. Haklarını hukukta arıyor.
15: Yargıda mahkemem var. Olmazsa gel, sonuç gelmiyor. Geldim anayasın mahkemesine gideceğim. Bırakmayacaksın kızım.
0: Ahmet teyzem ne diyor? O bağlar diyor. Şehit dedemden kaldı diyor. Efendim biz de şehit haberleri veriyoruz. Bakın bugün haber bültenine gene öyle başladık. Sonra birbirlerine ne diyen partiler kimlerle görüştü? Bugün gene iki şeydimiz var. Bilmem dikkat ettiniz mi? Neler aynı gün içinde bir araya geliyor? Hangi olayları yaşıyoruz? Ve bunlar ne anlama geliyor? Şimdi gidelim Gülşah İnce'nin haberine. Savrulan milyonlar sizin milyonlarınız.
15: Bütün mermerler hatta duvarda kalan parçası bu. İşte bu şekilde yerlere dökülmüş. Burası adeta talan edilmiş.
4: Milyonlar heba oldu. Süper lüks lojmanlar yapıldı işte sosyal donatılarıyla havuzlarıyla. O günün şartlarında 50 milyon TL'ye. Sonuç itibariyle bu lojmanlar dört dörtlük yapıldı.
15: Dört dörtlük yapılan o konutlar kırıldı, yıkıldı, söküldü ve hatta yakıldı. Sekiz yıl önce yapımı biten ama yıllardır talan edilen, sahipsiz kalan bu lüks lojmanlarla birlikte havaya savruldu milyonlar. Yaklaşık 50 milyon liralık maliyetine ek olarak şimdi bir de onarım ihalesi yapıldı geçtiğimiz günlerde. Yapım maliyetinden de fazla tutara. Yaklaşık yetmiş milyon lira daha çıktı devletin kasasından.
4: 85 milyonun parasıdır. Doğmamış çocuğun hakkı vardır.
15: Türk lirasının dolar karşısındaki değerinin 1,5 liraya geçmediği 2007 yılında atıldı temel. Adalet Bakanlığı'na bağlı hakim ve savcılar için yapılan lojmanlar 2011'deki Van depremi nedeniyle uzatmalı olarak 2014'te tamamlandı. 5 bloklu, 130 daireli, göl manzaralı lüks lojmanlarda oturansa. Olmadı o günden bugüne.
4: Hâkim ve savcılar burayı güvenli bulmadıkları için yerleşmedi. Akabinde sağlık müdürlüğüne devredildi. Sağlık müdürlüğü de yerleşmeyeince milli emla tahsis edildi. Milli Emlak'ta Emniyet Müdürlüğüne burayı tahsis etti. Hakim ve savcılar için güvenli bulunmayan lojman,
15: polisler için güvenli bulundu. Kurumlar arası tahsis kağıt üzerinde sürerken lojmanlarda zarar gün be gün büyüdü. Lojman dairelerinden birinin içerisindeyiz ve bulunduğumuz bu yer aslında bir mutfaktı. Tezgahların, fayansların yerinde olmadığını görüyoruz ve hatta cam, kapı, pencere ne varsa sökülüp götürülmüş. Biz buraya bir lojman yaptık ama ne hale geldi? İçinde ne oluyor? Buraya bir bekçi koyduk mu? Koymadık mı? Bunu kontrol etmeye gelen
4: olmadı mı hiç? Yıllardır biz bu konuyu dile getiriyoruz. Kapısı, penceresi tamdı kalorifer ferpetekleri tamdığı içerisindeki su tesisatları, ampulleri işte ne varsa bugün talan edilmiş durumda.
15: Binaların uzun süre atıl kalmasının nedeni olarak güvenlik gösterildi ama manzaraya baktığımızda hem bölgenin araştırma hastanesi var hem de en önemli noktalardan biri de Van Hava manada hemen lojmanların karşısında.
4: Yanı başında gördüğünüz gibi işte memur sen, TOKİ bu insanlar da burada yaşıyor. Güvenlik sorunu var denmesi bence bir bahane.
5: Çekim yapamazsınız. Muhasebe müdürü olarak konu hmm. bana teyit. Ben şirket mı? temsilcisiyim. Ben şirket adına. Şirketsel olarak gerek yok zaten. Hayır.
15: Fox Haber yıllardır talan edilen lojmanların bakım ve onarım ihalesine de ulaştı. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durum gerekçesiyle acele, pazarlık usulü yapıldı ihale. Yaklaşık maliyet yani aslında devletin tespit ettiği zararın bedeli 99 milyon 736 bin liraydı. Pazarlık sonucu 69 milyon 969 bin liraya anlaşıldı. Yani maliyetinden de fazla para harcanacak.
4: Sıfırdan yapmak emin olun tamir etmekten daha kolay diyoruz ya. Bunu bu noktaya getirenlerin üzerine rujo edilmesi gerekir ki bir daha bu tip olaylar yaşanmasın.
0: Çekim yapamazsınız. Gülşah da soruyor. Hangi şirket? O da diyor ki gazetecisiniz, araştırın bulun. Sıkıntı yok, buluruz. Tasarlanma kardeşim sen. Şimdi bakalım muhtarlarla ilgili biliyorsunuz asgari ücret işte para kazanıyorlar, şu bu. Sözde muhtarlara çok avantaj sağlanmıştı. Oysa muhtarlar Neredeyse tümüyle devre dışı hiçbir yetkileri yok. Şimdi hangi konuda yetkileri yok şu anda? Evdeki yabancı skandalı konusunda. Muhtarlar bu konuda da devre dışı.
8: 13 Ekim 2022'de 16 daireli kapısı olmayan bir binanın durumunu incelemiştik. Yabancıların olduğunu görmüştük. O tarihten sonra mahallemize yabancı yani 99 kimlikle başlayan Kişinin kaydının olmadığını gördüm. Giriş yok, çıkış yok. Bu nedenle sistemin bu kişiler için muhtarlıklara kapatıldığını gördüm. Bunlar ne amaçla kaydediliyor, neler oluyor, sistem niye muhtarlara kapatılıyor, ya yani neden yani?
16: Evdeki yabancı skandalında akıllardaki soru işaretleri henüz yanıt bulmamışken bu kez de muhtarlara sistem kapatıldı. Muhtarlar artık evdeki yabancı uyrukluların kayıtlarını göremiyor.
8: Nüfus müdürlüğünün sayfası bu, onu çekimden sonrasını göremiyorum. Demek ki sistem kapatıldı. Kapatılmadıysa da cevap verilsin yani.
16: Nüfus müdürlüğünün sisteminden tespit edilen yabancı uyrukluların kayıtları artık sistemde gözükmüyor. Ne giriş var ne de çıkış. Muhtaylar tamamen devre dışı bırakılırken evdeki yabancılara yenisi eklenmeye devam ediyor. Artık sadece daire sahipleri e-devletten sorguladığında
8: fark edebiliyor. Sistem o kadar açık ki... Yani herkes istediği yere, boş bulduğu yere kendini yerleştirebiliyor.
16: İstanbul Kadıköy'de 7 katlı bu binanın kapıcı dairesinde yabancı uyruklu 5 kişinin kaydı gözüküyor. Ancak bu kişiler burada fiili olarak yaşamıyor. Nüfus Müdürlüğü'nün sisteminde ise bu 5 yabancı uyruklu kişinin kayıtları 4'er gün aralıklarla yapılmış olarak gözüküyor.
8: Bu kapıcı dairesindeki ilk kayıt... 11 Mayıs'ta olmuş. iki kişi 16 Mayıs'ta kaydolmuş. Bence bu kayıtlarda gün atlamak, ara vermek, dikkat çekmesin diye yapılmış. Daha önce bu 16 daireli ve 31 daireli apartmanlarda da aynı sistem olmuştu. Gün atlayarak dairelere kayıt olmuştu. Bunda da aynı şekilde yapılmış.
6: Adreslere kayıtlı yabancılarla ilgili. Hayır canım benim. Örneğin İstanbul'da yeni bir binada bütün dairelerde yabancılar kayıtlı çıktı.
16: Fox Haber'in günlerce ekrana taşıdığı skandaldan sonra İçişleri Bakanı hala sessiz. Muhtarların sistemi ise kapalı. Yabancılar ev sahiplerinin bilgisi olmadan dairelere nasıl ve neden yerleştiriliyor hala bilinmiyor.
4: 1200 kişinin değer eksikliğinden kaynaklanan.
5: Yani orada oturuyormuş, oradan bir başka yere geçmiş ama oradaki kaydını almamış.
8: Sadece bizim mahallemizde 150-200'e yakın kişi var yani. Eğer sadece Fener yolunda bu kadar kişi varsa ben düşünemiyorum yani gerisini. Ben bilmeliyim. Kaç tane mahallemde yabancı var? Cezalesini biz çekiyoruz onlar ama oy kullanma hakkına sahip oluyorlar.
0: Hmm. İlginçtir daha oy kullanma hakkına sahip oluyorlar diyor. Kıymetli muhtar hanımefendi, ilginçtir daha çünkü zaten bütün mesele insanların merak ettiği, kuşku duyduğu konu bu. Bunun aksi söyleniyor. Muhtarım efendi başka bir şey söylüyor. Şimdi öğretmenlerin sıkıntılarına bakalım. Öğretmenlerin biliyorsunuz önüne bir takım yeni sınavlar çıkarıldı. Öğretmenlerin önceliği sınav değil, geçim diyorlar.
12: daha başlangıç mücadeleye devam! Bu kanun öğretmenleri ayrıştırmaya dönük kanun. Öğretmenler odalarını bölmeye dönük kanun. Dolayısıyla başta anayasamıza... Aykırı olan bir kanun.
10: Sınavla öğretmenleri ünvanlarına ayıran Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali 9 Kasım'da Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Kariyer sınavı ise 19 Kasım'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı kararlı. Hatta bakan sınavdan 94.606 öğretmenin muaf olacağını açıkladı. Yüksek lisans mezunları
7: sınava girmeyecek. İnşallah sınava girerek uzman ve baş öğretmen olmaya hak kazanacak arkadaşlarımızla birlikte bu sayı daha da artacak ve hep birlikte yolumuza çok
12: daha güçlü devam edeceğiz. Amaç gerçekten eğitim emekçisinde ekonomik durumunu düzeltmekse yöntem kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliğiyle ya da bahsedilen bu kanunla olacak iş değil bu.
10: Meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenler sınavla uzman öğretmen ünvanına hak kazanacak. Uzman olarak 10 yılını dolduran öğretmenlerse baş öğretmen sınavına katılacak. Başta eğitim iş, sendikalar başından beri kariyer sınavına karşı. Hatta iş bırakma eylemi de yaptılar ama geri adım atılmadı.
12: Bugün öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaş alıyorlar. Siz burada 1000 lira, 2000 lira fazla derbek için bir sıraya tabi tutuyorsunuz. Öğretmenler apolet istemiyor. Biz eğitimmiş olarak diyoruz ki biz bir tane baş öğretmenimiz var. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür.
10: CHP Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Gözler Yüksek Mahkeme'nin 9 Kasım'da vereceği kararda.
12: Anayasa Mahkemesi'ndeki o yürekli, vicdanlı hakimlere, savcılara sesleniyoruz. Diyoruz ki öğretmenlerimizin %90'ının Kabul etmediği bu kanunu iptal
6: edin. İktat, İktat
12: Efendim şimdi
0: hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi partiye yakın hissederse hissetsin, bütün izleyicilerimiz, bu ülkenin bütün seçmenleri, insanları adına ben de bir şey talep ediyorum. Böyle herkesin önüne sınav çıkarıyorlar ya kariyer sınavı. Siyasiler de kariyer sınavına girsin. 3-5 yılda bir girsinler. Bir yığın avantajları var. Milletvekilleri, parti yöneticileri girsinler. Bakalım hakimler mi konuya? Bakalım doğru yoldalar mı? Mesela bunu da Danıştay'a, Anayasa Mahkemesi'ne filan bağlayıp bu süreci yönetmesi için veya ombudsmana. Madem anayasadan bahsediliyor, bunu da anayasaya koysunlar. Kariyer sınavına girsin siyasiler ya. Bu sınavı da millet istiyor kardeşim. Efendim şimdi İran'a gidiyoruz. İran'da göstericiler geri adım atmıyor.
15: İran'da sokaktaki ateş sönmüyor. Rejim önlemleri sertleştirse de göstericiler geri adım atmamakta kararlı. İran, Massameni'nin ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası karıştı. Rejime tepki gösterenler sokağa çıktı. 8. haftaya giren protestolar hız kesmedi.
6: Ya, inan,
12: inan, inan.
15: Gençler her gün sokakta hem Tahran yönetimi hem mollalar hedefte. Bazı kentlerde işyerleri gösterileri destek için kepenk kapatmaya başladı. Güvenlik güçleri ise hem önlemleri hem de müdahaleleri sertleştirdi genelindeki protestolar sürerken can kayıpları da artıyor. İran İnsan Hakları Kurumu ölü sayısının 300'ü geçtiğini açıkladı. Gösterilerde hayatını kaybedenlerden 41'inin 18 yaşın altında 24'ünün de kadın olduğu belirtildi. Allah Allah! En fazla can kaybı ise Sünnilerin çoğunlukta bulunduğu Sistan-Beluistan eyaletinde yaşandı. Eyalette gösterilerin başlangıcından bu yana 118 kişinin öldüğü açıklandı.
0: Efendim İran'la ilgili bu olaylar 8 hafta önce başladığında ne demiştik? Orada İran'da bir söz vardır siyahtan daha kara renk yoktur derler. İnsanlar o haldeler. Dolayısıyla bu gösteriler o yüzden bu şekilde devam ediyor. Ama çok ilginç bir durum var. Orada başörtüsünü çıkartmak için bir özgürlük mücadelesi veriliyor. Burada tam tersi yönde şimdi bir referandumdan bahsediliyor. Oysa Türkiye'de anayasada inanç için her türlü güvence var. Efendim TRT Spor'un Duayen isimlerinden Ahmet Öçten vefat etti. Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öçten'in de eşiydi. Eşidir Ahmet Öçten. Cenazesi Ankara Cebeci Asri mezarlığında toprağa verildi. Biz de Fox Haber olarak eh, Ahmet Öçten için çok üzüldük elbette. Çok da genç kaybettik. Merhum Allah'tan rahmet diliyoruz. Arkadaşımız Tülay Ünal Öçten ve ailesine de başsağlığı diliyoruz. Nurlar içinde yatsın. Şimdi kısa bir ara. Denizli Tavas'ta da gördünüz. Bir kamulaştırma, bir gece ansızın. Dikkatinizi çekti mi nasıl yapıldığı? Başka yerlerde de böyle kamulaştırma yapılıyor. Ne ile yapılıyor? Ya bunun gibi kararlar alınıyor.
10: Havasına, Size kimse sormuyor. Suyuna,
0: Cumhurbaşkanlığı taşına, kararnamesiyle toprağa, bütün yetkileri bir inca, makama verirseniz. Efendim altınızda 10 yıllardır, yüzyıllardır, yüzyıllardır, yüzyıllardır işlediğiniz ararızınız da kimsenin işte birilerinin belirleyeceği bir fiyatla alınıverir. Başka şeyler de olabilir. Demokrasi bu değildir. Bizden sonra yasak elma var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. iyi akşamlar
10: La, la la la la la la la la la
12: Anadolu bir yanda